1: Miami. Drehen wir es mal um. Ne? Normalerweise äh, fängt man einen Podcast über Miami anders an, aber es, es liegt ja hinter uns. Also wir sitzen mal wieder im Bus, sind äh, auf dem Weg zurück von äh, der Rennstrecke zum Hotel, sind alle ein bisschen geschafft von dem, was da passiert ist. Sandra, Peter und ich. Ähm, aber äh, Sandra, war schon die erwartete Show dann am Ende? Also jetzt mal weg vom Sportlichen.
2: Vom Sportlichen weggesehen finde ich absolute Show, wobei ich fand, jetzt Sportliche war jetzt auch nicht ganz so schlecht. Aber reden wir erstmal darüber, was da sonst so geboten war. Und das hat ja eigentlich am Donnerstag schon angefangen. Also ich habe glaube ich noch nie prominente am Donnerstag im Fahrerlager gesehen und hier dann irgendwie auf einmal schon. Also das ist schon äh, kurios, was die hier auffahren. Und dann natürlich, das auch so zwei so Hochkaräter wie Jeff Bezos und Elon Musk auch am Freitag zum... Äh, am Wann waren sie? Freitag, ne? Ja, jetzt das komme ich schon ganz klar. durcheinander. Am Freitag sich schon beim ersten freien Training da die Ehre geben. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber da waren... Also die Klinke, die ist jetzt ganz schön abgewetzt von den vielen promi -Händen, die, die sich in die Hand gegeben haben.
0: Ja, unfassbar. Also, wenn man über eine Show spricht, dann stellt man sich das genauso vor. Ich finde das auch nach wie vor gut. Also, ähm, bei der Anzahl der Rennen, die man hat, 23 oder vielleicht ja im nächsten Jahr dann auch mehr, äh, braucht es das mal, äh, dass dann auch wirklich mal so ein Promi-Auflauf dann da ist. Äh, Sander hat es gerade gesagt, äh, man, auch auf dem Gerät, man hat ja gar nicht so schnell gucken können, wie äh, die Super-Promis da an einem vorbeigeflitzt sind. Das hast du in Europa dann so nicht, äh, weil es auch einfach an Super-Celebrities an Super äh, fehlt. Ähm, und ich das äh, finde ich stark und ähm, ich weiß auch, dass es den einen oder anderen ähm, zu Hause gibt, äh, der das äh, dann nicht so mag und das äh, Sportliche dann lieber im Fokus hat. Ich finde, wie gesagt, über die Anzahl der Rennen äh, gleicht sich das ja dann auch mal ganz gut aus. Ich bin geflasht von dem, was sie da auf die Beine gestellt haben. Hat echt Spaß gemacht. Auch diese Gridphase heute, die ist anders. Die ist in den USA äh, anders äh, grundsätzlich und ähm, ich würde dem Grand Prix, ja, nehmen wir mal das Sportliche weg. Das hat mir nicht äh, so zu 100 Prozent gefallen. Aber würde ich, äh, was den Show-Faktor anbetrifft, Elf von zehn Punkten geben.
1: Okay, ich gebe ihm neun von zehn. Äh, ja, weil ich fand äh, diese Einlaufzeremonie äh, okay. mit den Fahrern äh, nicht so toll. Das fand ich langatmig. Ich meine, klar war das toll in initiiert mit äh, Will I. Am, der da äh, den Takt vorgibt und dem Orchester, klar, aber es hat sich schon ganz schön gezogen, war lang.
0: Und weißt du, was das Problem war? Ich meine, du hast es ja kommentiert, äh, ne? wir unten am Gritz haben da gar nichts von mitbekommen, weil der Ton nicht lief äh, dann über über das Stadion oder beziehungsweise über die äh, über die Anlage nach draußen hin. Also so konnte weder das Publikum noch das äh, oder die Fans auf dem auf, auf der Tribüne noch das Publikum am Gritz da wirklich mitverfolgen, was da passiert, weil der Ton einfach nicht äh, aufgedreht war. Und das hat auch so ein bisschen zerstört,
1: was die Stimmung an, äh, anbetroffen hat. Ah, das erklärt, warum man auch keine Zuschauer hat jubeln hören, die, weil die ja gar nicht gewusst haben, wann sie jubeln sollen. Also das ja. Okay.
2: Und die haben auch nichts gesehen, weil quasi von unserer Seite aus vom, Fahrerla äh vom Fahrerlager, vom, äh vom Starting Grid, war dann so ein, so ein Riesenvorhang da irgendwie aufgebaut. Und im Prinzip alle, die quasi von Stadtziel nach hinten gesessen haben, haben im Prinzip jetzt live nichts gesehen. Die haben es natürlich über die, über die Walls verfolgen können, so, aber live sehen war da nicht. Ach, ich
1: verstehe, weil es kam nämlich ein bisschen leblos rüber. Also, weißt er stand da und LL Cool J, okay, also da muss man jetzt sagen, der ist jetzt schon eine Nummer, aber das liegt schon ein bisschen zurück als Musiker, also irgendwie da waren wir äh, jung, Peter. So. Oh, schon lange ja, das war irgendwie in den 90ern, ja, also und vorher weiß ich jetzt auch nicht, ob der dann wirklich das, das Zielpublikum, das Abzugreifende dann auch wirklich anspricht. Ich meine, in den USA ist er mit Sicherheit eine Nummer, aber... Immer noch, aber ja, ich fand es wie gesagt langatmig, bis sie dann da alle äh, reinkamen und so. Also, boah. Okay, also ein Punkt Abzug
0: in der, in der Schönheitsnote, ähm, kann man nachvollziehen auf jeden Fall, die Kritik dann von deiner Seite. Also, ja, aber insgesamt, um das Positive dann nochmal mitzunehmen. Wen ich
1: unfassbar finde, wirklich auf Knopfdruck, das ganze Wochenende ist Win Diesel. Dein neuer Freund, ne? Also der hat, also was ist, nicht, dass der Shaq jetzt, Shaq Keel O'Neal jetzt dann eifersüchtig jetzt. wird, ne? Hast hat du schon eine SMS auch, bekommen ich von ihm? Ich ihn? hoffe,
0: dass er, dass er, nicht geguckt hat. Ja, halt, jetzt also, halt, er jetzt halt so. dass er nicht kommt, aber, nee, das finde ich wirklich beeindruckend. Win Diesel, Michel Rodriguez, das sind so VIPs, die wirklich auf Knopfdruck dann da sind und alle bedienen. Also das, das macht dann auch echt Spaß. Was eine Erscheinung auch, was, was seine Muskulatur anbetrifft, 46, Zentimeter Oberarmumfang. Äh, äh, das in dem Alter. Ich glaube, der ist auch schon über 50. Also das ist schon, schon irre. Und die Michelle Rodriguez, finde ich, die sprüht ja nur so vor, Mega. vor Energie. Das Lachen sowieso ansteckend. Also das war schon klasse. Und äh, wie gesagt, einige haben wir nur gehört davon, dass die dann äh, nachher auch im, äh, im Gerät rumgelaufen sind. Äh, Tom Cruise zum Beispiel habt ihr nur gehört. Das haben wir da gar nicht gesehen.
2: gesehen. Ich habe gesehen. Ja, aber das, ist, äh,
0: das ist schon unglaublich gewesen, was da, was da vertreten war.
1: Weil du gerade Fast and Furious gesagt hast, äh, der zehnte äh, Teil kommt ja raus jetzt in die Kinos im und für all diejenigen, die den mal vorbestellen wollen, im Sky Store ist das jetzt ab sofort möglich. Fast and Fur Furious äh, 10. Und wer den vorbestellt, bekommt den 9 gratis mit dazu. Und ab 15. Mai ähm, gibt es übrigens dann die Teile 1 bis 8 auf einem eigenen Kanal.
2: Yes! Da freue ich mich drauf.
1: Also nur mal so. Ja, ne? ah, hast du gut auf dem Zettel. Also da hast ja.
0: du jetzt schon wieder ein paar Plusbünktchen da einge Intern. eingesammelt. Ja, genau. Dann kriege ich ein, ein Mittagessen umsonst. Ja, genau,
1: drei Sternchen gibt es dafür. <lacht> Schön. <lacht> gut, aber äh, klar, Promi-Aufgebot ähm, ist schon so ein Ding. Also ich meine, ich bin ja auch ehrlich, ich erkenne die alle gar nicht so wirklich. Also das ist, klar, ein paar so Basketballer kennst äh, ein paar, ja, wird es dann schon dünn
0: irgendwie dann? mit. Also, äh, die, die Regel ist einfach gewesen, wenn es sehr groß war, äh, also Richtung zwei Meter ähm, und viele Leute drumherum, muss es ein Basketballstar so. geben. so. Oh, okay. Oder NFL, aber da bin ich ja bei dir. Erkenne ähm, ich auch äh, einen großen Teil nicht äh, von, von den US-amerikanischen äh, Topstars. Ähm, Celebrities, mehr oder weniger ja, aber auch da, Tobi, den wir auch oft äh, loben, äh, der kennt sie alle. Ich glaube, der, der liest äh, jede Woche die bunte. So scheint's mir, muss ich noch mal fragen. Aber der ist da immer ein ganz guter Ratgeber. Der weiß, Man, ah, der ist der, äh, der macht das äh, und so weiter. Das, äh, das hilft dann schon.
1: Ja, den bei Holmes hätte ich jetzt zum Beispiel erkannt, klar. Also ja dann in der Kategorie schon. Schauspieler ist auch auch teilweise schwierig, bin ich bin ja auch ehrlich. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Prominenten ich wahrscheinlich vorbeigelaufen bin, ohne zu merken, dass es einer ist. Gegen der Weltregie ja genauso. ne Die haben
0: äh, Roger Federer, glaube ja. ich, äh, verwechselt mit äh, einem Star von Westworld. Äh, ne? James
2: Marston, ja genau, äh, genau, der stand dann da mal draußen an der Strecke und dann kam er, aber haben sie relativ schnell gemerkt, ja. weil die Bauchbinde flog sofort wieder raus, ja. äh, dass das dann doch nicht Roger Federer ich ist. Ich erkannt, äh? dass das nicht war. Genau. Ähm, du hast sogar den Nachnamen dann auch richtig ja. gehabt. ne ja. Also du wusstest zwar nicht so ganz genau, wie er heißt, aber der Nachname, der hat gesessen ja. auf jeden ja. Fall, habe ja. ich gehört.
1: Ja. Mal. Hast du den, w den Vornamen dann vernuschelt oder wie hast du es gemacht? Habe ich einfach weggelassen. <lacht> oder so. Ja, ich habe aber äh, zu, zugegebenermaßen Westworld habe ich gesehen, ne? lief, ja. lief auch auf Sky, die Serie. Habe
0: ich mal angefangen, äh, war hab dann, dann irgendwann nicht mehr so meins, habe mich nicht, hab mich nicht äh, beibehalten.
2: Aber ich finde halt auch, was es so schwierig macht hier speziell, ist, dass du dich ja auch so ein bisschen daran orientierst, wie sehen die Leute aus, was haben die so an. Und hier gibt so viele, so verrückte Menschen, die so krasse Outfits einfach anhaben, dass du immer denkst, oh Gott, der ist bestimmt irgendwie so ein, ich weiß nicht was, äh, Fashion-Designer, YouTuber, was auch immer. Und dann, das ist aber bei denen hier normal. Und dann kommst du so ein bisschen ins Schleudern, ne? weil du dir denkst, ah, ist der jetzt prominent oder nicht?
1: Ja genau, also es ist echt nicht so einfach, aber äh, egal, es war toll initiiert und ich meine äh, das mit dem inszeniert, danke ja, inszeniert, kann ich mir reden. Initiiert aber auch, weil es ja der Start dann war in den Sonntag mit der mit der Grit phase Auch das, <lacht> danke, du bist ein Freund. Ja, also war gut, war gut gemacht, du hast das Stadion da drin mit dem, mit dem Fahrerlager gehabt, mit dem Kunstrasen, der dort war, da hatten sie ein bisschen Angst gehabt heute Nacht, weil es ja alles voll geregnet hat, aber da hat man nichts gemerkt. Das haben sie gut hinbekommen mit den Häuschen, mit den einzelnen Pavillons von den Teams. Da hat sich eigentlich alles geballt, was allerdings natürlich schon hart war, war. also tut mir leid für alle, die in Deutschland dieses Wetter jetzt nicht so schön hatten, da hat sich die Hitze ganz schön gestaut. Also mich hat es gewundert, dass da keiner umgekippt ist.
2: Ja, das war ganz schön krass, teilweise schon. Also... Da kommt ja gar kein Lüftchen rein und dann stehst du da und dann heizt sich ja dieser Kunstrasen auch noch von unten so auf. Also dir es quasi auf dem Kopf und von unten noch die Füße hoch. Und was ich halt ehrlich gesagt echt am schlimmsten fand, war dieses, dass du so elektrisch wirst auf diesem Teppich. Und egal, wenn du irgendwie was angefasst hast, hat's dir, dir hat es ja auch mal so eine raufgehauen am, am, am Skypad noch. Ne?
1: Mehrfach, mehrfach. Ja. Also ich habe mit Anthony Davidson immer das Mikrofon dann auch mal getauscht und bei der Übergabe, glaube ich, drei, vier Mal hat es richtig gefunkt bei uns beiden. Also so, mit dem Mikro.
0: Der, der, der stand barfuß auch teilweise da, ne? um sich da so ein bisschen vorzuschützen. Ja,
1: schützen. Er hat dann mir dann auch gesagt, du zieh die Schuhe aus, wenn du mit den Strümpfen da bist, ist, ist besser.
0: Weil die Gummisäulen tun nichts Gutes. Ja, Ted Kravitz macht das unaufgefordert. Er hat bei jedem Grand Prix, glaube ich, hier die barfuß Variante dabei. ne? Oder zumindest die... Die, die Sandalen, ne? Ted ist der Ted. <lacht> Ted, ist der Ted. Aber übrigens, äh, heißeste Platz äh, im, im äh, Fahrerlager und äh, bei diesem Grand Prix war die Küche. Ne? Sander, da warst mhm. du ja auch drin, äh, von McLaren. Äh, unglaublich, äh, Sander hat ja einmal durchgeführt. Also da war es so heiß drin, äh, da habe ich mir nur gedacht, Wahnsinn. Äh, für die Jungs dann auch, die wirklich den ganzen Tag da stehen und äh, 1500 Gerichte an so einem Wochenende dann raus, rausblasen. Äh, da hat es über 40 Grad drin gehabt am Freitag, als ich da war. Also da habe ich mir auch nur gedacht, so mein lieber Mann, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Ja, hinter den Kulissen ist ja auch echt viel gearbeitet worden. Also es war ja auch viel für die Teams. Es ist ja schon oft so, dass gerade die, die hart arbeiten, die Mechanikerinnen, die Mechaniker, die Ingenieure, die da ja wirklich einen Knochenjob teilweise haben, dass die ja gar nicht so wirklich an so einem Wochenende verwöhnt werden. Also klar, da hat jetzt McLaren Glück, dass sie da so einen guten Koch haben, der auch daran denkt, dass da das Team gut versorgt wird. Nicht nur die VIPs, das hat an die Seite damals eingeführt der gesagt hat, hey, wir müssen da ein bisschen was für unsere Mechaniker tun und nicht nur irgendwie so ein lappriges Sandwich denen geben. Ähm, aber die anderen sind da doch eher so ein bisschen im Hintertreffen. Und ähm, Sandra, das hast du ja auch gezeigt, da gab es ja so eine Team-Area, so neutralen Boden sozusagen, weil es ist ja, wenn du dich mit irgendeinem anderen Teammitglied treffen willst, kannst du nicht zu denen in die Hospitality gehen, da schaut dich ja jeder blöd an, deswegen gab es ja diesen neutralen Boden und da gab es Pizza und alles mögliche.
2: Ja genau, das war dieses Team Clubhaus und das hat man natürlich ideal gelöst, weil auch alle Leute müssen vom Fahrerlager Richtung Garagen einmal unter dieser Tribüne durch und da einfach so einen schönen Platz zu schaffen, wo man auch mal kurz verweilen kann, fand ich eine super Idee und ich muss sagen, ich habe ja das öftere zum Podium Punch gegriffen. Das ist so einer von diesen alkoholfreien Cocktails, den es da gegeben hat. Der war schön mit Gingerbier und Soda und Limette yeah. und so. Herrlich, schön, erfrischend. <lacht> Wo
1: gab das? habe ich gar nicht gesehen.
2: Ja, in dem Clubhaus an der Aha. Ich habe auch nicht
1: gesehen, aber Sandra hat doch davon erzählt. Ich, ja, 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 aber ich, ich habe es nicht gesehen. Ich war an der Carrera-Bahn. War war warst,
0: du, warst du wirklich? Ja, ja, war ich. Ja, ich nicht. Wir wollten ja eigentlich äh, gegeneinander fahren, aber haben wir dann irgendwie auch nicht geschafft, weil wir so viel zu tun hatten. Bist du echt gefahren? Ja, oder? ich bin gefahren. Und? Sag ich nicht. Was nicht, wollte ich gerade sagen. Also auf bin der Tafel ich,
1: Bin ich in nicht ins Ziel gekommen. Ich habe es ich aber geschafft, dass das Auto quer durch den ganzen Raum geflogen Hast ist. Super. Hast du den Start ähm, auch selbst mitkommentiert? Äh, nee, ich war zu konzentriert, würde ich sagen. Aber ich, hab, ich, ich bin nur bis das zur ersten Kurve gekommen. Ich, hab, ich bin schön abgeflogen. Einmal quer rüber. Und das Auto hat es aber zum Glück überstanden.
2: Ja, der, Ich hatte dann ja auch mal gefragt, ne, wann da so die Fahrer vorbeikommen. Sagten die, naja, die kommen da so immer mal, wenn sie halt Bock haben. Weil die gehen halt auch eben von der Hospitality durch dieses Teamclubhaus durch, um dann eben diesen Fahrstuhl zu nehmen, habe ich ja auch gezeigt, ne, um zu ihren Fahrerräumen zu kommen. Also wegetechnisch ist das hier schon auch eine ganz andere Nummer nochmal gewesen, bis man da von A nach B und C und so kommt. Also da, da haben, glaube ich, alle wirklich ordentlich Kilometer gemacht.
0: Der einzige, glaube ich, der von den Fahrern äh, nicht in diesem Bereich war, wo du, den du uns auch gezeigt hast von Nico Hülkenberg, im Stadion, in den VIP-Räumen, glaube ich, war der Nico untergebracht. Der Einzige, der da nicht war, war Max Verstappen. Der ist ja in der Hospitality geblieben. Der hatte da sein Zimmerchen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie was bei den Fahrern ankam. Ja, dieser, dieser Wechsel dann auch immer da ins Stadion. Du hast schon gesagt, die, die Wege vor allen Dingen weit. Und ich glaube, die größte Befürchtung ist ja dann auch nicht eingetreten. Diese Hitzeschlacht, was Nico bei dir am Donnerstag noch gesagt hat, Nico Hülkenberg, so heiß war es ja dann am Ende, finde ich, dann doch nicht, oder?
1: Hattest du den Eindruck, dass ich das so bestätigt hatte? Nee, ne? Ja. Nö, also das lag natürlich auch daran, dass das Wetter sich verändert hatte über die Tage. Es wurde ja dann doch ein bisschen kühler, vor allem der Wind war ja, ja dann ja. das Ding, ne? weil die ersten Tage war kaum Wind, da hast du schon 30 Grad gehabt. Das war schon sehr, sehr heiß. Die Luftfeuchtigkeit ist dann auch angestiegen. Das war, glaube ich, schon dann fürs Rennen angenehmer. Ne? Weil die Fahrer auch am Ende ganz schön, ganz schön abgeschlagen ausgesehen haben. Ne? Ich habe ja nur die
0: Top 3 dann auch gesehen, als die an uns vorbeigefahren sind mit Max und äh, Alonso und Perez die sahen schon
1: alle ganz schön, ganz schön platt aus. Und hatten ja für jede Session einen eigenen Rennanzug. Ne? Das ist eigentlich auch eher unüblich, sonst hast du immer nur einen pro Tag, aber ja. die haben für jede Session einen neuen angezogen. Ja, Nico hatte bei dem
0: wusste ich es jetzt. Der hatte fünf mit anstatt der drei, die es normal sind. Du sagst für jeden Tag normalerweise einen, also die haben, haben vorgesorgt. Ne? ja.
1: Ja, Fakt ist jedenfalls, dass es, glaube ich, den Leuten hier ganz gut gefallen hat. Drumherum hat man viele Sachen ähm, beibehalten, die es im vergangenen Jahr auch schon gab, da diesen diese künstlichen Yachthafen, da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, der war auch nicht so häufig im Bild, finde ich, Gott sei Dank. Ich finde, das, das finde ich ein bisschen drüber, ehrlich. Also
0: wir sind jetzt im zweiten Jahr hier. Ich habe es dieses Jahr auch wieder nicht geschafft, ihn mir anzugucken, aber ich finde es auch, finde es auch eher ein bisschen boring. Ich meine, fürs Bild... Ich glaube, darum geht es ja auch aus der Hubschraube, aus der Heli-Perspektive. sieht's dann ganz nett aus, weil du da ein paar Farbtupfer nochmal drum, drum rum hast. Aber ja, als Attraktion jetzt, ich meine, sag noch, du
1: warst da. Du kannst es besser beurteilen, als als ich jetzt aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Ich bin beim Trackwalk vorbeigelaufen ja. und da kannst du da mal kurz abbiegen und mal so reinlinsen. Wobei anders als letztes Jahr, da war offen, da konnte ich sogar hin. Direkt, Das war diesmal komplett abgesperrt. Da kam ich jetzt auch mit meinem Pass, der normalerweise ja schon so ein bisschen Sesam öffnet ist. Also kam ich nicht durch. Also äh, habe keine Chance gehabt, es mir aus der Nähe anzugucken.
2: Na, Sesam öffnet ist hier nicht. Also auch jedes Mal, wenn wir da hin wollten, mussten wir extra nochmal beim Veranstalter quasi anfragen und sagen, wir würden da gerne hin und was machen. Und dann wurden wir begleitet auch von jemandem, vom Veranstalter, der dann so einen extra Pass für uns hatte, dass wir da halt drauf dürfen, dass wir da halt hin dürfen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde natürlich... Ich, ich verstehe ja, was sie damit versucht haben, aber so richtig umgesetzt, finde ich, ist es nicht, weil die Leute halten sich eigentlich schon relativ wenig auf diesen Bötchen da auf, die sie dahin gepackt haben, einfach weil die Sonne da genau so rumgeht, dass dir die Sonne direkt ins Boot reinstrahlt und das ist natürlich dann schon echt heiß. Also die meisten waren dann einfach quasi auf dem Bereich davor wo so Sitzgruppen auch aufgebaut waren mit so, mit so großen Sonnenschirmen, wo du dann einfach auch nochmal die Chance hast, aus dieser Hitze rauszukommen oder aus dieser direkten Sonneneinstrahlung rauszukommen, weil die Sonne da einfach quasi auf diese, diese, diese Hecks von den Booten richtig doll draufgeknallt hat.
1: Ja gut, das Spot war aber dann dagegen, der bei Kurve 12, dort wo die Swimmingpools auch waren, diese Era, Area und auch die Bühne, wo er jetzt nach dem Rennen, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, du warst so hoch konzentriert mit den ganzen Interviews und mit Ralf. Das hast du gar nicht, glaube ich, wahrgenommen. Hinten auf der auf der Leinwand hatten sie das gezeigt, da hat Tiesto, der niederländische Top-DJ aufgelegt und da sind die völlig ausgerastet. Die sind ja mit Klamotten in den Pool reingehüpft, die Zuschauer. Es ging voll ab da, also wirklich extrem sogar. Und ja, die haben da auch nochmal ein extra Konzert bekommen. Jonas Brothers äh, waren auch da, haben auch gesungen gestern und heute glaube ich auch im Vorprogramm, wenn ich mich nicht ganz drin? täusche. Äh, die laufen rauf und runter.
0: Ja, die Jonas Brothers, was ist so der Hit von denen? Äh, man
2: das,
1: oder? Ja, eingängige äh, Schlagermusik.
2: Ja. ich hatte da immer so das Problem, weil, also ich meine, ich kenne die schon, aber ich kann die nicht unterscheiden. Ich weiß immer nie, wer welcher ist und so. Und das ist dann bei drei Brüdern ein bisschen schwierig, weil es ja dann auch blöd, dann einen mit dem falschen Namen anzusprechen, weil du jetzt gerade sie nicht unterscheiden kannst, ähm, wer wer ist von denen. Das finde ich dann so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Herr Sascha geht in die, in die Recherche. Nein,
1: nein, ich suche, ich suche einen Song, Der den spiele ich dir jetzt... Ja. Da, genau, genau, den kann die ich dir da jetzt... Recherche, dann. du, ja was die top von den Genres Nein, nein, das, ich will es ihm einfach nur mal vorspielen, damit er weiß... Äh von was wir da überhaupt reden, die, die Namen an sich. Äh, so, das kennst du doch hier. Pass mal auf. Die Jakobs Sisters Die Jakobs -Sisters. die sind die mit dem Pudel, das ist wieder was anderes. So, jetzt müsste eigentlich laufen. Doch eben, kennst du doch. Oder oh, Besser, das kennst du auch. Warte Gleich spielt's. What a man gotta do. Kennst du, ne? Ja, kenn. Kennst du? So, also hätten wir es auch geklärt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wir gelernt? Ja. Und ansonsten Rennen ist so ein bisschen in den Erwartungen zurückgeblieben, finde ich.
1: Ja, leider. No. Also äh, es, Am Ende war ja eigentlich alles vorbereitet für ein Spektakel mit mit Perez äh, vorne und dann dahinter Alonso und Sainz, äh, Verstappen nur auf neun auf der Startposition und dann ging es ein bisschen zu fix, also für wirklich das ganz große Drama im Rennen, äh, dass er da durchs Feld gekommen ist. Äh, der der Max Verstappen, Ralf hat es ja gesagt, auch ein bisschen glücklich wahrscheinlich, aufgrund der Tatsache, dass er in der Qualifikation so Pech hatte und eben nur neunter war, dass man dazu gezwungen war, eine andere Strategie zu nehmen als jetzt äh, Paris. Wobei Christian Horner war sich ja total sicher, gesagt, das wäre auch äh, hätte es auch so geschafft.
0: Ja, hat ja auch gesagt, der Schlüssel zum Erfolg war das Reifenmanagement zwischen Runde, was war es, 21, 40 oder sowas, äh, ne? ähm, dass da äh, der Sieg eingefahren wurde von 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 Max, der es halt gut gemacht hat. Ja, schade, weil bei Paris habe ich dann doch gedacht, dass er das, dass er das hinkriegt, ähm, äh, den den Max da auf ja auf äh, auf Distanz zu halten. Ähm,
1: bleibt dran in der WM, aber ja dachte ich, dass da ein bisschen mehr geht. Ja, schade eigentlich. Und Ferrari? Enttäuschend. Du hast zwar äh, rote Ferrari-Lippen, aber äh, das ist das Einzige, was, glaube ich, so wirklich rot und Ferrari-mäßig dann äh, war an, an diesem Wochenende. Das war eher blass.
2: Ja, es hat irgendwie nicht geholfen, der Lippenstift anscheinend für Ferrari. Aber ich finde das dann auch so, so bezeichnend, wenn du dann mit diesen beiden Fahrern sprichst und die beide einfach sagen, ja wir sind nicht schnell genug und dieses Auto ist einfach nicht planbar. Du kannst damit irgendwie, das verändert sich so sehr und wir wissen nicht, woher das kommt und ich glaube schon, dass beide Fahrer ihr Möglichstes natürlich tun, um rauszuholen, was geht, aber Charles Leclerc, der ja zweimal gleich an diesem Wochenende diesen, diesen Einschlag da hatte, sagte halt auch, es ist nicht möglich, wirklich ans Limit dieses Autos zu gehen, weil du, weil du einfach es nicht einschätzen kannst und das, finde ich, ist dann aber ein Problem, wo ich denke, das wird aber schwierig jetzt abzustellen, glaube ich, über die Saison, weil du ja so viel eben immer nicht mehr verändern kannst. Also ich glaube, dass die wirklich ein gravierendes Problem haben dieses Jahr.
1: Wobei Ralf, unser Krokodil, wie er sich ja jetzt dann selber bezeichnet hat, weil in ähm, seinem Mundwerk meinte er, würde das besser passen äh, zu unserem äh, Outfit, das wir ja. gewählt hatten mit unseren Hemdchen.
0: I, Miami Vice-like, ne? mit ja. äh, Tabs und, und, und Sonny Crockett von Don Johnson damals äh, gespielt. Ne? Diese Kultserie aus den 80er, 90ern. Ja, da haben wir ja die Rollen gefunden. Du bist Sonny Crockett, ich Ricardo Tabs und Ralf ist das äh, Krokodil mit der ja, größten Klappe. Genau.
1: Der hat ja, ja gesagt, dass das eher peinlich ist äh, aus Sicht der Fahrer, was da passiert, weil die zu viele Fehler machen. Der eine, der das Auto crasht und der andere, der äh, zu schnell in die Boxengasse reinfährt. Und äh, ja, also am Ende muss man schon auch sagen, wir haben ja letztes Jahr viel geschimpft über das Auto, dass es kaputt gegangen ist. Wir haben viel geschimpft über Strategien, die nicht hingehauen haben, über Boxenstops und so weiter. Aber wenn man jetzt mal nur guckt auf dieses Jahr, nimm Australien, Fehler, Leclerc. Fehler, Sainz, der dann die Strafe bekommen hat ja, und dann nicht auf dem Podium landet. Ähm, jetzt hier auch Sainz, der da reinknallt in die in die Boxengasse, ähm, Leclerc mit den Fehlern, also sind schon jetzt mehr die Fahrerprobleme.
2: Ja, ich frage mich halt aber nur, wenn du halt so eine Capricciosa hast als Auto, ob du dann halt, ob dir diese Fehler einfach mehr passieren, weil wenn das wirklich so unpredictable ist, wie die wie wie sie das darstellen, dann, dann kannst du dich glaube ich, da auf überhaupt nichts verlassen. Da, ist, da fühlt sich das Auto in jeder Runde anders an.
1: Ja, aber ist es vielleicht eine Ausrede? Das ist die Frage. Ist es eine Ausrede?
2: Das ist, das ist natürlich immer die große Frage. Ich weiß jetzt, ich habe nicht gehört, was Fred Vasseur dazu gesagt hat, weil ich da gerade in den Interviews war, weil der ist ja da doch eigentlich immer schon relativ ehrlich, ne?
0: Ja, letztendlich äh, finde ich, moderiert er es ja ganz gut. Ne? Ich meine, das hat er auch am Samstag gemacht, nach dem, nach dem Fehler von, von Charles Leclerc. Ne? Du hast es gesagt, zweimal an der gleichen Stelle, ne? diese schnelle Linkskurve, Kurve 7, wo er das Auto verliert. Äh, Claire sagte ja selber auch unakzeptabel, was da, was da geschehen ist ähm, und Fred Vasseur hat ihn verteidigt. Also ich finde, dass der es ja noch gut moderiert. Ich bin gespannt, was da jetzt auch kommt an, an Antworten, jetzt vor dem Triple Header mit dem Heim Grand Prix in, in Imola, in Emilia-Romagna. Also, ähm, ja, bleibt, bleibt eine große unbekannte Ferrari. Ich habe gedacht, dass wir näher dran sind, weil der Motor ja eigentlich gut ist. Das ist ja eigentlich viel versprechen. Die Fahrerpaarung ist auch gut mit Leclerc und Sainz, aber sind doch wieder weit weg von der von der Musik. Also da ist Aston Martin doch der der größte Hoffnungsträger, auch in Sachen Abstand verringern in Richtung Richtung Red Bull.
1: Ja, vor allem Fernando Alonso hat ja Großes angekündigt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt unten an den äh, beim Interview mit Jensen äh, Hat er ja auch gesagt so, ja, also jetzt sind wir schon ein bisschen gierig. Also viermal Dritter, jetzt würde ich dann schon mal ganz gern auch ein bisschen mehr haben. Und äh, er hat gemeint, jetzt dann in Europa, Imola, Monaco, Barcelona, Geht vielleicht was, ne? Ja, absolut. Die Mission heißt ja. 33. 33. Sieg will er einfahren. Macht den Druck
0: oder übt Druck auf, aufs Team, ne, dass sie weiter schönen Updates an den, an den Tag bringen oder beziehungsweise hervorbringen. Und ich finde es ja auch ganz gut. Mein Kack hat es ja auch gesagt, dass es genau das ist, was sie auch, was sie auch brauchen. Das ist so ein bisschen Abteilung Attacke, was sonst im Andreas Seidel mit McLaren war. Ne? Äh, auch immer angriffslustig. Ähm, das ist jetzt so Aston Martins Rolle und ich finde es auch, auch gut. Und da kommt mit Sicherheit auch noch einiges. Ne? Die, die Möglichkeiten haben sie. Top Leute im Hintergrund, Den Fellows haben wir schon mal
1: drüber gesprochen, der da die technischen Geschicke auch ähm, leitet. Also das ist vielversprechend. Ja, und eine Szene des, des Sonntags war für mich, dass er da äh, auf einem der Monitore zuschaut, wie das Trollen ein gutes Überholmann übermacht und ihn dann lobt.
2: Ja, das ist sehr lustig, aber wenn man da natürlich schon auch bedenkt, dass er, er hatte das ja auch gesagt, er hat ein ziemlich einsames Rennen eben stellenweise gehabt und er hat dann natürlich auch die Routine, dass er das dann ähm, so gut auf die Straße bringen kann und trotzdem mit einem Auge dann noch, wenn er da auf der Wall sieht, ja, da, da ist der das grüne Auto im, im Bild und ich kann es nicht sein, dass er da mal hinguckt, verstehe schon ganz gut. Aber ich finde immer noch diese Wandlung, die Fernando Alonso genommen hat, unfassbar. Das, ich also ich habe das nie erlebt bei dem, dass der so quasi mit einem Teamkollegen gearbeitet hat, wie er das jetzt auf einmal tut. Das finde ich unfassbar, was, was mit diesem Mann passiert ist auf einmal.
1: Ja, ich glaube, weil das Auto läuft und weil alle auf ihn hören. Das ist ja genau das, was er braucht ne? er oder will oder immer, immer eigentlich um sich herum hatte. Und bei Aston Martin ist er halt durch seine Art, wie er da ist, auch natürlich der... Der Hoffnungsträger, muss man, ja, muss man ja klar sagen. Ja, und er
0: macht es natürlich auch geschickt. Er ne? hat jetzt selber noch mal gesagt, die nächsten paar Jahre will ich noch fahren. Da bin ich wahrscheinlich der Leader in dem Team. Und danach hat Lance Stroll aber auch die Kapazitäten, das für vielleicht sogar ein Jahrzehnt zu prägen, die die Leaderrolle. Also das macht er natürlich schon auch geschickt. Ne? Wohl wissen, dass Lawrence Stroll ein starke Mann ist. Also der moderiert das auch sehr gut und treibt da alle so ein bisschen vor sich her und nimmt alle irgendwie aber auch mit. Also das, das macht er schon auch wahnsinnig geschickt mit all
1: seiner Erfahrung. Ne? Ja, das war ja schon immer ein großartiger Politiker, der Fernando Alonso. Lasst uns eine ganz kurze Pause machen, wichtig für euch, was jetzt kommt. Und dann reden wir noch ein bisschen über Miami und, ja, viele andere Dinge, die so uns passiert sind, nämlich Nico Hückenberg, genau. wautv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, Nico Hülkenberg äh, war nicht sein Wochenende. Dabei hat er eigentlich alles gut vorbereitet. Ein extra Helm für Miami designed, der echt ganz, ganz cool aussah. Ähm, Outfit auch ähm, gewählt, sodass er hier prima reinpasst. Ich glaube, ihm hat das sowieso generell jetzt mal abseits vom Rennwochenende ganz gut gefallen, aber. War schwierig, so ein bisschen harzig dann auch, wie es Rennen?
2: Total, also er hatte ja am Donnerstag noch gesagt, sie haben viele Palmen, also im Outfit und auf dem Helm und er will eine palmige Performance und ich hatte eher so das Gefühl, es war jetzt Stechpalme angesagt. Ähm war ein schwieriges Wochenende für ihn, aber das ist halt auch so eine Sache. Ne? Da muss er äh, jetzt einfach durch, weil dass es jetzt mit Haas nicht ähm, permanent so weitergeht, wie es bei ihm angefangen hat. Das war auch irgendwie klar, dass da die, die Momente kommen, wo es eben schwierig wird. Aber er klang dann eigentlich schon... Nach dem Rennen finde ich auch wieder relativ zuversichtlich, gerade auch Richtung, Richtung ähm, diesen Tripleheader, der dann der dann kommt, weil er an sich, glaube ich, schon noch merkt, dass es ein gutes Auto ist. Also es ist jetzt kein brillantes Auto, aber schon ein gutes Auto ist. Und glaube, dass er da ähm, das Wochenende jetzt einfach mal so ein bisschen abhakt, in die Tasche steckt, als eben eines, das ein bisschen schwierig gelaufen ist und jetzt aber sich davon auch nicht nachhaltig beeindrucken lässt.
0: Ja, Platz 15 am Ende. Ja, Platz 15. Und ich meine, wie gesagt, das Wochenende hat schwer angefangen oder schwierig angefangen. Für ihn hat sich, hast du gesagt, ne? gleich den Fehler, den er drin hatte im ersten freien Training, wo er dann auch erstmal durchgeschnauft werden musste. Zum Glück nichts kaputt gegangen. Neuen Unterbot hatten sie auch mit dabei als als Update. Ich finde, im Qualifying hat sich das dann auch fortgesetzt. Ne? Gleich im ersten Rennen auch einen kleinen Fehler drin gehabt und, und viele so kleine Nachlässigkeiten, die man sonst vorher noch nicht gesehen hat. Also war für ihn ein ruckliges Wochenende. Erste Mal geschlagen worden von seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, was die Qualifying-Bilanz anbetrifft. Da steht es jetzt immer noch 4-1 für Nico, was der Wahnsinn ist. Auch nach all der Zeit, die er, die er nicht als fester Fahrer dabei war im Rennen, dass der Haas ganz ordentlich unterwegs ist, hat man gesehen. Magnussen immer einen Punkt eingefahren für, für das Team. Ja,
1: wobei es in die falsche Richtung ja ging, ne? Also die Rennperformance ist schon deutlich, deutlich schlechter als die Quali-Performance. Ist ja von 4 losgefahren. Auch wenn er natürlich Glück hatte, dass er überhaupt von 4 starten konnte, Magnussen wegen diesen ganzen turbulenten Dingen in der Quali durch die rote Flagge. Und hatte natürlich auch ein paar ganz gute Leute hinter sich. Das
0: muss man natürlich auch sagen. Also schon auch nicht so einfach, aber trotzdem auch dann am Ende eben einen Punkt mitgenommen. Und bei Nico, also ich glaube schon dran, dass dass er dann auch weiter dran zieht, auch die ganze Saison hinweg. Ja, weil ich auch einfach glaube, dass er im Vergleich zu den Jahren davor, ist zumindest mein Eindruck, auch nochmal gieriger darauf ist, jedes Wochenende und bei jeder Session alles rauszuquetschen. Aber trotzdem kommen natürlich auch diese Phasen, wo dann auch so ein bisschen eine Art Normalität einkehrt. Nach dieser Euphorie zu Beginn wieder da in die Punkte, in Australien alles wunderbar, Teamkollegen geschlagen. Kann das natürlich hier und da auch mal ein bisschen zäher werden und dann wird sich zeigen, auch wie er dann auf die lange Distanz auch damit umgehen wird. Ich traue mir das auf jeden Fall zu und wünsche ihm das auch. Aber trotzdem, das wird mit Sicherheit eine der Schlüsselfragen werden.
1: Ja, das 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 auf, das auf jeden Fall. Also wir werden es weiter, weiter im Blick haben. Ähm, dann frage ich euch doch mal nach eurem schönsten Moment jetzt äh, in den Tagen hier von, äh, von Miami. Was, was war dein schönster Moment, den du so, so, so hattest? Ich lasse euch ein bisschen Zeit zum so Überlegen. Ist äh, ja gemein, weil Muss ich.
2: Es einer sein. Oder dürfen es auch mehrere sein? Ja.
1: Ich geb dir, also, du, du, hast begrenzt, du hast begrenzt Zeit.
2: Können wir ein Treppchen machen? Können wir einfach eins, zwei Treppen Ja, dann leg los, komm auf. Also, erstes würde ich sagen, und das, die Reihenfolge hat jetzt damit nichts zu tun, das ist bei mir ein bisschen random: ähm, spazieren gehen am Strand fand ich ganz toll, äh, nochmal abends am, äh, nachdem wir angekommen sind eine Stunde lang äh, am Strand entlang spazieren gegangen, das gibt mir immer persönlich wirklich sehr, sehr viel dann ähm, muss ich Und sagen Zeit
1: ist rum. Nein. <lacht> <lacht> äh,
2: tatsächlich die Begegnung mit Tyreek Hill Fußballspieler, also
1: Football. Football. Also darf ich Fußball sagen, sonst gibt's Ärger.
2: Ja, ich weiß. Äh, Footballspieler, der extrem lustig war und wo ich fast nicht damit gerechnet hatte, dass der so so offen ist und auch so witzig und so fand ich sehr sehr lustig. Und ähm, das Dritte, jetzt macht ihr immer weiter. Mir fällt noch ein Drittes ein.
1: Das Treppchen äh, hinkt ein bisschen. Das, das Treppchen <lacht> hinkt ein bisschen. Also, aber trotzdem, da
0: kann ich mich äh, teilweise anschließen. Also, mein drittschönstes Erlebnis war mit Sascha im Meer zu baden. <lacht> 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 das drittschönste, Peter. <lacht> ja, Moment, das zweitschönste war äh, unser Lauf. Ne? Ich, bin, ich bin immer dabei, merkst du es? Ja. Einmal äh, ich vor dir, dann äh, auf dem Rückweg, ich hinter dir, habe ich wieder diesen bambihaften Lauf sehen können, <lacht> auch im, im äh, tiefen Sand von Miami. Äh, Beeindruckend. Nein, und äh, was, natürlich, äh, was natürlich schon witzig gewesen ist, diese Gripphase. das macht halt schon Spaß, da auch rumzurennen und äh, wenn das dann so halbwegs aufgeht, dann freut man sich äh, darüber und auch wenn die Sendungen dann so gut funktionieren. Also dieses Ganze hat mir gut gefallen und äh, ja, wenn ich mir dann ein Highlight raussuchen könnte, dann ist es äh, das Interview dann gewesen, auch mit, mit, äh, mit Vin Diesel, weil ich ihn einfach echt äh, großartig finde und es äh, nur so funkt, sobald die Kamera auf ihn gerichtet ist. Also der hat echt einen riesen Energielevel und äh, fand das ganz witzig auch mit diesem direkten Draht zum Gott, äh, wo er gefragt hat, äh, Moment, Moment, Linie 1, äh, mal kurz fragen, lieber Gott, wie geht's aus? Fand ich gut. Also, ja. waren einige Highlights dabei. Und natürlich äh, mit euch die ganze Geschichte hier zu veranstalten und äh, durchzuziehen. Äh, war schön, in der Gruppe wieder unterwegs zu sein. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, da war jetzt, ja, da war jetzt auch viel dabei, was ich auch gesagt hätte. Also, das äh, Strandlaufen fand ich auch mega. Hat echt Spaß gemacht. Wir baden. Ja, 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 baden auch. Das ist aber eins. Das war ja an einem, an einem äh, ne, war ja ein, ein Strang sozusagen. Ähm, ja, und das mit äh, deinem Win Diesel Interview, also ich habe da so gelacht, es war wirklich lustig. Vor allem, äh, dass er dann äh, auf Deutsch erstmal loslegt, ne? ja. überragend, hat ja. er glaube ich gesagt. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, auch die Spontanität von, von euch beiden dann äh, so aufzunehmen, das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. So was ist jetzt hier eins fehlt noch von dir?
2: Ja, ja, die drei Jungs im Miami Weiß Outfit. Ja.
1: Ah, okay. Ralfs Idee. Ja, da war Ralfs Idee, muss man sagen. Hat er organisiert. Ja. Ähm, er hat es zwar dann ausgezogen, wollte es nicht so ganz durchziehen, weil Andi Seidel ihn irgendwie anschrieb und meinte, er würde lächerlich ausschauen oder so ja,
0: ähnlich. Ich glaube, ich glaub, es war dann so eine, so eine Mischung. Die, die, die Dinger, hast du ja auch gemerkt, die haben schon echt ganz schön, ganz schön gerochen auch. Ne? eine gute Qualität. Ja, war keine so gute Qualität. Äh, ähm, und das zog ganz schön, ganz schön in die Nase auch. Ähm, also ich glaube, es war so eine Mixtur. Und es war auch echt äh, sehr heiß darunter. Ähm, äh, Ralf hat auch noch, noch ein T-Shirt drunter. Also von daher, ich weiß nicht genau, was die Gründe waren, war natürlich ein bisschen Flachstatt auch. Aber Andi Seite hat tatsächlich geschrieben, äh, auch mit, äh, mit, mit drei lachenden Smileys, äh, was mit uns da eigentlich los ist. Äh, Na dann, Dass wir da diese Dinger tragen, aber ja, äh, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, uns nehmen wir nicht so ernst, die Sache natürlich umso, umso mehr. Aber ähm, ja, genau, muss man auch mal über sich selbst lachen können.
1: Ja, durchaus. Wer es nicht gesehen hat, gerne mal auf den Instagram-Kanälen von uns äh, vorbeischauen und auch von Sky Sport Formel 1 und auf TikTok übrigens sind wir auch jetzt ganz neu vertreten. Sky Sport Formel 1, dort äh, verpasst ihr so, das war's, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. So enden immer Pressekonferenzen. Und deswegen der, der Hinweis, nächste Ausgabe Backstage-Boxengasse. Nächstes Heimspiel, ne? Nächstes Heimspiel, genau. Gibt's dann am kommenden Dienstag wieder. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann stimmen wir uns auf die Emilia-Romagna ein. Rennen in Imola. Also, schöne Woche. Danke fürs mit dabei sein, Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss aus Miami.
1: Liebe Grüße, gute Zeit.
0: So, liebe Tennisfreunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Mertung und Wingman und ihr könnt uns hören, wir sprechen über die letzte Turnierwoche in Madrid und das besondere Erlebnis von Jan lannert Struff. und wir haben ihn als Gast bei uns dabei im Podcast und darüber freuen wir uns wahnsinnig und er wird uns viele Insights und Eindrücke schildern, wie die Woche für ihn verlaufen ist und Patrick, du bist da ganz entspannt in dieser Situation, oder? Ich habe mich sehr gefreut für ihn, habe viele Matches gesehen, bin aktuell hier auf Kreta, mache ein Tennis-Event, die ganze Woche in Verbindung mit ein bisschen Entspannung auch, Yoga, Pilates, Meditation, aber der Fokus geht natürlich ganz klar auf Strophi, der überragend gespielt hat, das beste Turnier seiner Karriere und da kommt hoffentlich noch mehr. Darauf freuen wir uns und wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
1: Backstage
0: Boxengasse
1: ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.